0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam muito bem-vindos ao podcast Dom Pedante. Hoje nós, falaremos, nós faremos, melhor dizendo, uma retrospectiva de 2020. Eu sei que está todo mundo fazendo retrospectiva, então vocês devem estar um pouco entediados com isso, mas eu prometo que vale a pena escutar a nossa, porque ela é diferenciada. Tem temas polêmicos. Pessoal, eu prometo. Depois me cobrem. Se vocês acharem uma porcaria, depois vem falar Pô, Julião, você fica falando e não cumpre depois, mas eu prometo que vocês não vão se arrepender. E eu estou aqui com os meus colegas de sempre, nessa bancada virtual, e vou apresentar eles para vocês. Vocês já conhecem, é claro, mas vamos apresentar essas estrelas. Começo com ele, o Wilson Aparecido Orsarino Júnior, mais conhecido popularmente pelo Brasil e pelo mundo como Wilson da Massa. Seja muito bem-vindo, Wilson.
1: E aí pessoal, falasse 2020, esse ano do cão aí que, tá, que aconteceu, que vem a 2021, mas é com aquele medo né, se 2020 caso for um temer, né, 2021 pode ser até pior. <risos>
0: É verdade, mas é aquela coisa, né? Quem tiver alguma superfície de madeira aí, por favor, que dê aquela batidinha para que isso não aconteça, hein? E, e temos aqui. Olá! Muito bom, Joãozinho. Inclusive, eu te apresento aqui o nosso querido João Lucas Mori conhecido aí mundialmente como Joãozinho, mas também como Tusca. Seja muito bem-vindo, meu cara! Louco, não
2: sabia que minha fama estava tão grande assim, não. Mas é aí galera, belezinha Espero que vocês gostem dessa retrospectiva Obviamente não vamos falar sobre tudo Porque não o episódio daria 12 horas Mas tem certeza que vocês vão gostar Se você não gostar, o Wilson apostando 10 reais Pra cada pessoa que não gostar do episódio, tá? Vai cobrar ele <risos>
0: Eu nem tava sabendo disso daí. Mas vamos seguir. E por, também não. Ultimo, por último, mas não menos importante, ele, hum. Leandro Camargo de Oliveira, conhecido aí mundialmente nessa estratosfera como Peixão da Massa. Seja muito bem-vindo.
3: Primeiramente, vamos acertar aqui a madeira também para não dar bosta no que vem. E, mano. 2020, a gente pegou um tema complicado, né, velho? Porque o ano que aconteceu muita coisa e muita coisa que a gente não lembra. Vamos falar disso hoje também.
0: Verdade, aí já dando spoiler, né? Mas aquele spoiler é pra te deixar com vontade de escutar esse episódio. Bom, vamos lá porque o tempo urge e temos muitos assuntos. Todos sabem que o ano de 2020 foi o, o mais estranho e complicado aí das últimas gerações... A pandemia do novo coronavírus causou abalos sísmicos no cotidiano de milhões de pessoas, atingindo as populações do mundo todo. E em meio ao caos pandêmico, vários episódios importantes aconteceram, né? seja na política, no esporte, na cultura, enfim, em diversos dos segmentos da nossa vida em sociedade. Como qualquer retrospectiva, esta também é seletiva, ou seja, a gente fez os nossos recortes aqui, deixamos alguns, alguns, não, vários temas de fora, não temos a pretensão de abordar tudo, porque isso é um programa que não se pretende de 12 horas, como já comentaram, mas eu prometo que o que a gente selecionou, olha só, galera, fica aí, porque é só coisa interessante, temas polêmicos, vai ter discussão, vai ter o peixe e pistola, que é o que todo mundo espera quando o assunto for política, enfim, vamos lá, vamos começar, inclusive, com... O tema que tá aí na boca do povo, porque não poderia ser diferente, que é a pandemia, né? A pandemia do coronavírus, o assunto que pegou o ano todo, né? E ainda pega. Não acabou, né? É importante dizer isso que a pandemia ainda não acabou. Peixe. O presidente da República, o senhor Jair Messias Bolsonaro, ele tem feito afirmações preocupantes, digamos assim, sobre a pandemia do novo coronavírus. E parece mudar uma... Ele muda realmente o discurso agora? Nesse período de iminência da aprovação das vacinas? É, o que, que você acha da postura do governo nesse cenário? É, como é que a população tem reagido a essas afirmações do presidente? É, é já uma polêmica se ele mudou ou não de posição, a gente já conversou brevemente sobre isso, mas qual a sua opinião, Peixão?
3: Bom, Julião, é o seguinte, eu acho que não mudou de opinião nenhuma, inclusive... Hoje, né, no dia que a gente está gravando, veio mais uma declaração polêmica aí sobre as questões da vacina, né? Mas eu acho que é, é importante, já que se tocou nesse assunto de várias posições que o presidente tomou polêmica, né? Várias falas, tal, que mexeram aí com os ânimos da nossa nação. É importante relembrar também um pouco desse retrospecto mesmo da pandemia, né? No nosso país, que inclusive vai aí a maior parte do ano, o ano inteiro, na verdade, né, o ano da pandemia. Oh merda, mas tudo bem. A pandemia chegou aqui no Brasil, o primeiro caso, no dia 26 de fevereiro, quando todos achávamos que teríamos um ano muito lindo. né? E aí o primeiro caso foi um, foi um senhor de 61 anos que tinha acabado de chegar da Itália, então o vírus entrou via Europa, não via China, aqui no Brasil. Tivemos, já nos primeiros 15 dias, 200 casos, declaração de pandemia pela OMS, toda essa preocupação.
1: Não, vale lembrar de que há investigações de que a entrada do vírus pod, poderia ser um, na comitiva do, 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 do senhor Jair Messias Bolsonaro, né? A comitiva que veio dos Estados Unidos, onde foram diversos integrantes é, infectados pela, pela gripe. Pois
3: é, Wilson, na, a comitiva foi um grande fator, na verdade, mas foi posterior ainda a esse, a esse fato. Foi poucas semanas depois, mas foi posterior. Então a gente teve aí, na né, a declaração de pandemia da OMS, aí o Bolsonaro já começou falando que todo mundo estava superestimando o vírus, tal não sei o quê, que era uma pequena crise que ia passar. E aí veio essa viagem no, nos Estados Unidos, né, que dezenas de pessoas do governo ficaram infectadas e vieram para o Brasil. Inclusive nesse início de pandemia, talvez o principal foco de distribuição de coronavírus tenha sido a comitiva do governo, né. Aí, já na metade do mês de março, a gente teve as primeiras é, decretações de distanciamento social aqui no Brasil, começando lá no Distrito Federal, né, com suspensão de aulas e tudo mais, e aqui em São Paulo, capitaneado pela nossa gloriosa Unicamp, que foi a primeira instituição aí a acabar com as aulas, e puxando o Estado inteiro para tomar decisões mais sérias é, sobre esse quesito do, do isolamento social, né? No dia 18 de março, São Paulo fechou o comércio. No dia 20 de março, já tínhamos aí quase mil casos e 11 mortes. No, na semana seguinte, tínhamos quase 3.500 casos. Foi indo, foi indo, foi indo. E já estavam começando as instalações de hospitais de campanha. E toda aquela treta do governo federal com o Ministério da Saúde. Que parecia né, que eram duas coisas isoladas. Existia... O governo federal e o Ministério da Saúde não a parte dele. Porque o, o presidente falava uma coisa minimizando a pandemia. O então ministro da Saúde, ministro Henrique Mandetta, falava outra. Falava questões mais técnicas. Tratava a pandemia com o grau de gravidade devido. Né? Incentivava as medidas de isolamento social. Tudo que, que aconteceu por aí. né? Toda a questão da cloroquina. Toda a questão de querer uma volta à normalidade. A questão da gripezinha, né? Que veio nessa época aí. Dada essa ineficiência do, do governo federal, as medidas ficaram basicamente relegadas aos estados e aos municípios. Então, não teve, desde o início, não teve nenhuma centralidade no combate à pandemia no Brasil, né? Cada estado teve que agir quase que por si mesmo nesses primeiros meses, nessas primeiras semanas. Aí, no, nesse. Entra e sai o Mandetta no dia 16 de abril, pede demissão, sai do ministério. E aí assume o Nelson Teich, que fica quase um mês, também não se entende com Bolsonaro. E aí vamos ao atual ministro que temos hoje, né que é o Pazuello, que na verdade nem é da área da saúde. O cara é um militar. Bom, durante tudo isso teve todas as confusões de cloroquina, o presidente foi o grande é, o grande garoto propaganda da cloroquina, trouxe cloroquina dos Estados Unidos, que eles não iam usar mais lá para usar aqui, sempre incentivando a população a voltar para as ruas, senão teríamos o um colapso econômico. Né? Esse foi o grande debate, e é agora na segunda onda de novo debate da pandemia, se vale mais a pena salvar vidas ou recuperar a economia. Fizeram essa dicotomia aí em algum momento, uma dicotomia que na minha opinião, não vale a pena, a gente pode entrar até nisso mais para frente, mas fizeram esse discurso, né, e entrou na mídia esse discurso. Já nessa época aí, começou, isso a gente ainda tá falando de abril-maio, começam os estudos de vacinas e São Paulo assina um acordo com a Sinovac para produzir a Coronavac aqui no Instituto Butantan, fazer os testes, né, e aí mais três empresas se destacaram, né, a Pfizer, Uh, junto com a Johnson Johnson e Oxford. No, em junho, conseguimos uh, entramos em 30 mil mortes, com 500, mais de 560 mil casos. Aí, pouco mais de três semanas, em 19 de junho, chegamos no patamar de um milhão de casos, aí o Brasil já como um dos grandes epicentros da, da pandemia, junto com os Estados Unidos. Né? E, e no fina, nesse finalzinho, a gente estava no pico, né? maio, junho foi o pico. O pico de infecção, mais de 20, 30 mil casos por dia, começou a cair. Começou a cair e aí, já nos, nos início de julho, uh, aqui no estado de São Paulo, pelo menos, começa a fase de reabertura, com o Plano São Paulo, que definiu diversas fases para você voltar a ter a vida em normalidade. Também em julho, o presidente Bolsonaro testou positivo para o coronavírus. Inclusive, lá atrás, nessa viagem da comitiva, o presidente tinha feito dois testes, né? E disse ele que não estava infectado nessa época. Ficou, ficou todo um rolê. Estava, não estava. E acho que, de fato, nós nunca saberemos o que aconteceu ali. Mas em julho ele testou que estava infectado pelo coronavírus. E não cumpriu de forma total né, as determinações recomendadas de distanciamento social isolamento pelos 15 dias que ele deveria cumprir. Por aí vocês já vão vendo que a minha posição é, o presidente contribui muito para que a população não ficasse em casa, porque como a principal voz da nação, né, o, o que o presidente fala para muitas pessoas é lei, isso gostando dele ou não, é o principal líder do país que está falando com você, né? Então fica difícil até para as pessoas escolherem ali um, um lado, né? em quem eu acredito, acredito nos médicos, acredito no presidente, cada um fala uma coisa, ficou, essa falta de centralidade realmente foi uma catástrofe dentro do Brasil. Em setembro, chegamos a 4 milhões de casos, mas tivemos aí essa queda nas mortes vertiginosa, né, vimos tendo uma grande queda no número de mortes diárias, e tivemos os desmontes dos hospitais de campanha que tinham sido construídos, inclusive em muitos lugares é, denúncias de compra de respiradores superfaturados, hospitais de campanha que não foram entregues, como, por exemplo, no Rio de Janeiro. Né? Em outubro também tivemos mais reduções de casos diários. A capital de São Paulo entrou na fase verde. Em novembro, a curva voltou a subir. No dia 20 de novembro, chegamos a 160 mil óbitos, 6 milhões de infectados. E voltamos agora, estamos na fase, nesse dezembrão todo, do aumento das restrições, mas com esperança na vacina. E aí, aqui em São Paulo, já chegou a, os insumos para a produção da Coronavac, 46 milhões de doses. O governo federal resistiu em fazer um plano de vacinação amplo, agora fez, mas está cheio de críticas. E é nessa seara que nos encontramos com o plano meia boca e sem, com esperança, mas sem saber quando começa a vacinação.
1: Gostaria de é, cumprimentar, é, fa fazer dois apontamentos sobre a pandemia no Brasil. Né? Primeiro, uma salva de palmas ao senhor Átila e a Marino. Né? <risos> Super importante na, na conscientização sobre o vírus. Né? Acho que ele foi um, um, um importante porta-voz da ciência nesses tempos de pandemia e crise, tanto mundial da gripe quanto... De combate à ciência, né? E a outra coisa é sobre o presidente o Bolsonaro, né? Assim, gente, fala falar sério. É Desastre total, né? Sem partidarismo aqui. Não tem partidarismo aqui. É... Parece que o cara tá na Disney, assim. E olha que a Disney fechou, entendeu? Nem é um comparativo. Por quê? Por causa da pandemia. E, e, e tipo, ele não, não, não se faz nada, assim. E, e eu acho que isso tem muito a ver a o comportamento dele... o que ele visa... é a relação dele com a, com a população... porque... não se vê... a população não vê... É, as causas... De, desse caos... que está que existindo no Brasil... né... É, a, a culpa ser dele... esses milhões de casos... com essas centenas... acho que vai chegar a 200 mil... de, de mortos... Né? então eles não fazem essa, essa ligação direta entre uma má gestão de controle de crise com esses números, e então, então ele não, ele não, é, não, essa conta não chega até ele diretamente, mesmo sabendo que, que passa por ele, então eu acho que, que ele faz meio que por isso, assim, a população não é que tem respaldo nem nada, mas é, nessa conta complexa que se tem que fazer, é, a maioria não chega até ele. Então, o que causa isso. Não existe consequências em cima, em cima disso diretamente a ele.
0: É, mas o Atla falou em um milhão de mortos e cadê? Brincadeira, professor, é.
1: Aquele, né, se nada for feito. É, Alguma é, hora, não,
3: com, com coisas sendo feitas, assim, Malemar já tá nos 200 mil, velho. Imagina assim, se não é. tivesse sido feito. E aí, outro fator importante, velho, é essa falta de centralização coloca é a disputa entre governadores e o governo federal, por exemplo, nessa questão da vacina, que aí coloca que o governador de São Paulo, João Dória, e o Bolsonaro, os dois partidarizando a vacina, como se, mano, a vacina fosse, sei lá, a plataforma política do século 21. E que mas... e definição de Salvador da Pátria.
0: Mas mas a vacina
3: é uma questão simples, velho. Qualquer vacina tem que ser disponibilizada para a população e aplicada. É isso que tem que acontecer.
0: Mas antes até de passar a palavra pro João aí, que ele queria comentar, é... será que não é muito no nível discursivo também, aquela, aquele, aquele cão que, né, ele fica ali latindo, mas ele não morde, cara? Porque no plano, no, no plano nacional de imunização que saiu agora recentemente, a despeito dele ser um pouco... ter fragilidades, né? Eu não li também para falar, prefiro não comentar. Mas... A, a Coronavac foi, foi incorporada, né? Acabou sendo incorporada de alguma forma, né?
3: Não, e, e, foi incorporada, mas depois de muita pressão, né? Saiu um plano, sai um plano preliminar sem a Coronavac antes. A gente tem que lembrar disso também.
2: É, o que eu ia comentar era apenas que... Não vou perdoar o Bolsonaro, já não ia, mas não vou perdoar o Bolsonaro de fazer, me fazer concordar com o Dória, velho. Puta,
0: esse, esse aí foi, foi foda, velho. Doeu, doeu. É, mas aquela coisa, né, que eu sempre digo, é difícil confiar no Dória, né, a gente até tem algumas informações aí, um pouco desencontradas, de acordo com a grande imprensa, né, sobre a Coronavac aí, o prazo, né, do 25 de janeiro, já tem um pouco de ressalva sobre isso, né, não dá para confiar muito no Dória, né, cara, aquela, aquela coisa, né, é que no duelo, do, no duelo de figuras não muito confiáveis, a gente que acaba se ferrando, no final das contas. Mas aí, falando até ainda de pandemia, mas mudando um pouco a perspectiva, Wilson, no Brasil, ao contrário do que aconteceu nos países europeus, o futebol voltou em meio a crescente de casos, né? De infecção e de morte pelo novo coronavírus. Então, eu queria saber, você acha que esse retorno ele foi precipitado? A gente tem um número muito alto de jogadores infectados aí no, ao longo do Campeonato Brasileiro, deveria ser forçado uma paralisação da competição? O que, que você acha sobre o retorno do futebol no Brasil em meio ao contexto de pandemia?
1: tá Eu vou falar de futebol, eu acho que foi precipitado sim, mas eu acho que toma tudo também, né a volta do comércio, a volta de... A, 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 é muito por, por uma falta de implementação de uma política né bate o que o, o Peixe estava falando, uma falta de implementação de uma política... É decente para combater, de combate ao, ao que está acontecendo. Não existiu, aí a gente quer, a gente precisa do futebol, né? Eu, todo mundo gostaria muito, gostaria muito, pressão por lobby, não, não funciona com saúde, né? As coisas não funcionam é, em favor da saúde, a pessoa, as, as questões é, funcionam por lobby, por, por investimento, né? dinheiro conta muito, economia conta muito nessas. nessas e nesses casos futebol foi, foi, muito, foi muito precipitado assim, e, e pra mim eu acho que o maior problema não foi nem a volta assim, porque uma hora teria que voltar eu acho que o time foi errado mas uma hora teria que voltar eu acho que o, a questão do futebol é, principalmente o brasileiro é de que existe o um protocolo existe, mas não acho ele muito bom não <risos> é, você vê em comparações com os outros países de que os você tem um caso ou outro na equipe, você já, já se entende que existe uma, uma, uma grande chance de rolar uma, uma infecção generalizada assim, dentro do, do corpo esportivo da equipe, né? Dentro do, dentro do clube, pode passar para o pro, pro time que vai se enfrentar, né? E, e, e no Brasil, é, essa... Esse pensamento, pode até... Teve, mas não foi feito nada para é, para combater isso, assim. Falam que fazem, mas, meu... Praticamente todos os times é, se infectaram. E, assim... Veja... É... O Palmeiras jogou com 300 mil negros infectados. O, tem o, o, do, o caso do, também do Flamengo, né? De que ele foi jogar no, no, no Equador um dia, viajou não sei quantos quilômetros para jogar. Aí você aí, com cheio de gente infectada. Aí depois do jogo se descobre que o jogador que jogou estava infectado. Tipo, no Brasil e na América Latina, assim, não, não resolveu muito. Tinha que parar. Foi, foi mega é, equivocado e agora também não, é, não dá para paralisar nesse, nesse estado que tá também.
2: E, e só para fazer um contraponto interessante, falando tipo, de futebol, um exemplo de combate à a, a Covid que deu muito certo foi a NBA. E mano, eu fui ver os números, tipo, basicamente. Teve 347 jogadores, 205 jogos, que foi a conta dos playoffs, né, o mata-mata e, e o mata-mata. E zero casos positivos, velho. Pô, eu acho que é um, um número surpreendente. Tudo bem que eles fizeram o esquema, o esquema da bolha, que não foi implementado. Parece que foi, foi cogitado, mas não botaram na prática, né, o sistema de bolha aqui no, no futebol brasileiro. Em outros esportes que no Brasil tentaram, mas um fiasco, pelo que eu vi. Mas, mas é, é bem interessante ver que é possível, só que precisa de muito, muita estratégia, muito preparo e realmente fazer o bagulho certo. Né? Tipo, eu, eu acho que é a, a, a parte que a gente não quis. Não é que não quis, mas tipo, não fez o rigor necessário, tá ligado?
0: É, até sobre isso, João, houve diálogos no Brasil nesse sentido, entre os 20 clubes da Série A. É, mas... É, não se concordou com a proposta. A proposta era fazer o campeonato, inclusive, em São Paulo, que seria o estado com maior infraestrutura e número de estádios. Mas aí, no final das contas, não, não houve consenso, né? Então a discussão não foi à frente. E também tem uma, uma outra coisa, só, só para complementar:
2: Só desculpa aqui, aqui no Brasil a gente tem um, um, uma estrutura tipo a Disney, né, tipo, Os caras fizeram na Disney o negócio, já tem uma estrutura pronta de estádio, de hotelaria, então, tipo, foi é mais fácil. Vai mais fácil.
3: Não, mas é, realmente São Paulo tem essa, teria essa estrutura para acomodar os jogos, né? Inclusive, dos diversos sistemas de bolha que existe, não precisava ter sido esse. Você podia ter é, refeito o calendário e fazer concentrar em cinco bolhas do campeonato, três bolhas do campeonato e organizar para ter os jogos regionais primeiro. Aí dali, você migra menos entre os estados, você... Funciona de diversas formas, né, esse tipo de modelo. Que o Brasil, um país enorme que é, realmente é mais difícil. Mas do jeito que foi estabelecido o protocolo, foi, assim, o jeito mais... parece ser o jeito mais porco possível, né, porque a galera pega... 20 jogadores pega, você tem que chamar os times sub-20, sub-17 para jogar campeonato. E, e... essa foi a regra estabelecida, né. Não tem... Não tem como reorganizar esses jogos a partir do momento que um jogo com esse tipo de, de, de recurso aconteceu, né? Então, também prejudica os times e tal, tem todo um rolê é, por trás disso. E, inclusive, mano, esse negócio de São Paulo, aí acho que nem vamos entrar no mérito, mas a Copinha foi cancelada, né, pro ano que vem. E a Copinha, justamente, é concentrada no estado de São Paulo e teria a condição de fazer uma bolha então eu não estou prendendo esse debate mas eu achei curioso esse fato tipo, cancelaram um evento que justamente poderia mostrar a funcionalidade da bolha, né? como ela é eficaz é,
1: ainda continua falando sobre a bolha é... Tem, existe, como o Joãozinho falou vários casos vários casos falando sobre é, é, do, dos esportes é, estadunidenses é, das bolhas o maior caso assim, que talvez faça igual a gente tá propondo aqui, é, sobretudo a Copinha e tal, é o, do, o do, do, do MMA, né? Que virou referência, que o MMA praticamente não parou, né? Eles fizeram logo após quando rolou a pandemia, tal, eles, eles já, já tinham um, um, um complexo lá no em Abu Dhabi, né? Emirados Árabes, se não me engano. E, e eles, eles fizeram uma espécie de bolha lá onde todos os eventos começaram a ser feitos lá, com controle né, de, de pessoas. E aí você tem também o da, da NBA, como o Joãozinho comentou, né? E aí mas você também tem alguns casos que falharam, né? Como o do tênis, né? Do SEO, acho que do Nova York, né? Uma coisa assim.
2: E teve aqui no Brasil também, teve a Superliga Feminina de Vôlei, e parece que foi um fiasco a bolha, tipo, teve casos atrás de casos
1: e é isso. Hum. É, e aí foi furada, ou seja, até mesmo esses esse super aí pode, pode dar errado, né?
0: Sim, eu, eu assim, isso é uma opinião minha, né? Não tem nenhum embasamento científico pra confirmar isso. Mas eu acho que vai muito da postura dos atletas também, quando a gente fala do Campeonato Brasileiro. É, o São Paulo, que é o líder do Campeonato, ele tem, teve pouquíssimos casos ao longo do, da competição, e eu acho que é muito por conta da, do posicionamento e da atuação dos jogadores, que que não se colocaram em situação de risco, não, não fizeram aglomerações, etc. A gente vê outros clubes em que isso aconteceu no próprio Palmeiras o Ramires que agora é ex-atleta do clube foi visto numa balada lotada abarrotada com um monte de gente é, outros jogadores do clube também né? então acho que vai eu, eu acho que os clubes de futebol têm feito o que o, o melhor que pode ser feito nesse sentido do, do, dos protocolos mas é, muitos jogadores não têm essa consciência e não têm feito a quarentena de, da forma adequada, então a gente acaba tendo esse problema, né, é, e até o que o Peixe comentou da Copinha, peixe, o, o problema, na verdade, é, é de estrutura financeira, porque, assim, os protocolos mínimos de qualquer esporte dizem que é, os clubes eles precisam fazer a, a testagem nos seus atletas antes de qualquer partida, né, e os times da Copinha não têm esse dinheiro então você pensa em times que nem tem time profissional, são apenas de categoria de base, eles não têm dinheiro para comprar, os testes eles estão avaliado em, avaliados em 150 reais, em média, né, 150, 200 reais, então esses clubes não têm essa infraestrutura, é uma pena porque eu adoro a copinha, cara, eu adoro, né, apesar da zoeira que se faz com o palmeirense de não ter copinha, eu adoro, sempre assisti muito, né, afinal que o Palmeiras chegou em 2003, estive presente lá no Paquembu, naquela é, sofrida derrota o Santo André, nos pênaltis, Wagner Love e companhia. Mas é isso, né? Seguindo em frente aqui na nossa retrospectiva, porque como eu, eu, como eu disse no começo desse programa, falaremos de muitos temas, e temas polêmicos nós temos que seguir em frente aqui. Agora nós falaremos mais explicitamente de política, se bem que o Peixão já deu a sua pincelada aí sobre o Bolsonaro, sobre o governo federal e pandemia, etc. Mas agora mais diretamente vamos falar de política. Por quê? Porque neste ano nós tivemos eleições, não só no Brasil, mas em outros países importantes do globo. João, nesse ano a gente teve eleição municipal. Elegemos prefeitos e vereadores. E aí eu te faço a seguinte pergunta: é possível afirmar que teve um lado político ou ideológico que saiu fortalecido depois do pleito aí das eleições?
2: É, meu caro Júlio.
0: Com toda certeza eu
2: diria que o centro, esse centrão, um pau, a direita saiu bem mais fortalecido e a esquerda. Por isso que a esquerda mais tradicional, que a gente reconhecia pelo PT, é, pelo PSB e tal, foi barrida. Foi, sofreu um sacode absurdo. Sem ofensa a ah, possíveis petistas que estejam, que estejam me ouvindo. Mas, mano, é basicamente tipo assim, os partidos que saíram mais.. É, obviamente esqueci um fator importante, o meio que tradicional centro, vamos dizer assim, o centro meio direito, MDB, PTB, vou botar também na, nessa, nesse bolo PSDB,
1: esses foram realmente
2: derrotados, é, PT pode-se dizer que teve um certo algumas, algumas boas candidaturas, algumas boas olha lá, mas esses outros foram torcidados. Foram Alguns dados, eu não sou muito bom de dados, eu não gosto de números, eu acho eles bem chatos, mas às vezes é interessante. Por exemplo, a gente pode ver o PSL, o antigo partido do Bolsonaro, viu é, três vezes maior o número de prefeituras, saiu de 30 para 90, o Avante teve um aumento de 433%, e o Democratas teve um aumento de 72%. De prefeituras. Só que um fato curioso, dois, né, que eu, eu disse que o centro, a direita, Centrão e a direita é, tiveram uma grande força nessa eleição, só que ao mesmo tempo, os partidos Bolsonaro, os prefeitos bolsonaristas, vamos dizer assim, que pegaram essa alcunha, tipo eu sou o escolhido por Bolsonaro, competiências, é, eles foram é, derrotados quase todos. Por um motivo que o nosso presidente atual Não tem partido político E geralmente tem esse negócio tipo, a, a, a legenda do, do presidente Leva o partido A mais prefeituras na né, eleição seguinte não, é, Obviamente pelo fato de não ter partido A pessoa não sabia quem era O, partido, é, o candidato do presidente Isso dificultou um pouco E é essencialmente exponencial da, Desses é, desse partidos que eu comentei né, O PSL, o DEM O Avante também nesse bolo pode falar o PP o solidariedade patriota republicanos foi muito em cidades pequenas muito pouco teve acima de, de, é, de cidades acima de 200, é, 200 mil pessoas habitantes então tipo é uma vitória bem grande não pode é é uma onda conservadora bem forte só que ainda ou talvez graças a Deus não atingiu os grandes centros por enquanto o PT foi foi Sinceramente, 2012 aqui tinha 600 prefeituras, hoje tem 200. Umas datas podem estar um pouquinho é, errado porque eu peguei do primeiro turno, então talvez no segundo turno talvez tenha aumentado um pouquinho. Peço perdão pela tagar. É, o tem uma diminuída de 40%. Só que tem um pequeno ar de esperança nessa nessa coisa para quem é de esquerda. Como que a, sei lá, que a maioria do nosso sou vem de esquerda, mas. <risos> é, que a ascensão do, do PSOL. Porque. Assim, não, não dá pra falar que, meu Deus, é, o PSOL teve um grande crescimento, ganhou vários capitais. Não, ganhou só a capital de Belém, é, com o Edmilson Rodrigues. E, e ficou em segundo lugar de São Paulo, que foi uma grande surpresa, porque o Boulos não estava cotado para ser um grande destaque, estava é, cotado pra ser, pá o pessoal geralmente fica, três é, aqueles 6% de lei. uma grande expressão, ficou, foi para o segundo turno. E, e, e no último episódio a gente brincou, tipo, a ah, comemorar segundo lugar, comemorar segundo lugar é coisa de fracassar e tal. Mas, mano, isso aí é o segundo lugar que vale a pena ser comemorado, porque trouxe projeção para bolos Porque, apesar dele, tipo assim, é meio evidente que ele ia, ia agregar a esquerda na sua imagem, vamos dizer que ele fez uma proeza, porque ele agregou a esquerda na sua imagem, porque, vou falar que desde Lula, ninguém, nenhuma figura política realmente teve todas essas é, pessoas em volta. E talvez seja um pouco de esperança. Também, por exemplo, a Manuela Dávila, é, que teve, foi para o segundo turno também em Porto, é, Porto Alegre, não conseguiu, mas também teve uma grande projeção política, acho que é bom mencionar.
1: Eu, eu concordo com você, sim, de. Muito, muito, Joãozinho. É, eu concordo com você e com a maioria dos comentadores políticos que, que, que eu vi também. Eu acho que os maiores enfraquecidos nessa, nessa eleição é justamente o, o Bolsonaro e, e o PT. É, Para mim, são os maiores enfraquecidos. É, e por motivos diferentes, eu acho. E aí, assim, o Bolsonaro, eu acho que sai enfraquecido muito pelo momento. É, Política é muito momento, né? ainda mais pra quem tem mandato. Lembra que, sei lá, o Barack Obama ganhou em 2008, aí se fizesse a eleição em 2010, ele não ganharia, porque tava em, em baixa no, na, na época. Eu acho que é muito isso, assim, nesse momento do Bolsonaro. É, então, por, muito por isso, né, passa esse, esse, esse momento. O PT, aí eu acho que já é um, um, um processo muito mais complexo do que você tem que se ver. É, já já vem uma queda assim de antipetismo petismo a longo tempo, o próprio presidente é, embarcou nessa e meio que continua, né, dentro, dentro das esquerdas. E quem ganhou nessas nessas eleições foi o velho e o novo. O, o, o que fica no meio não ganhou. Você tem essas lideranças do MDB e não sei o que que ganharam muito principalmente em cidadezinhas. E você tem também é, o, novos né, novos pretendentes é, de eleições, que acho que a gente pode falar do caso do, do, do Boulos, né, que você, você também começou, de que o Boulos, assim, a projeção que ele teve, e eu acho que e o importante acho que da, da projeção que ele teve foi o uso da, das redes sociais. Assim. Ele, ele, diferentemente das outras partes da, da esquerda, é, conseguiu utilizar muito bem um, é, as redes sociais coisas que a gente uma coisa que a gente nunca não viu dentro da, da, das eleições, principalmente em 2018, que foi muito usado nas esquerdas. Então você tem uma uma projeção dele. O que eu temo, assim, tipo é, analisando, é que talvez essa projeção seja um pouco é, limitada. Eu eu, eu, eu tenho que se ver. Eu acho que tem que se ver isso, assim até pelo tipo de político que o Boulos é. Essa coisa, ele, ele é um, um velha guarda da esquerda, tá ligado? É o cara, né? <risos> mas assim, eu, talvez ele tenha que mudar um pouquinho, não sei. Tô, ainda estou tô tentando refletir sobre o que aconteceu. Só o tempo dirá também, mas é, é, foi, com certeza foi a maior vitória da, da, da esquerda foi, foi, foi essa projeção do Boulos.
3: É, já dá, dá pra dizer até que o Boulos já mudou um pouquinho, né? Ele deu uma moderada no discurso dele, é, principalmente já durante o segundo turno. E não aquela moderada ruim, aquela, aquela moderada, assim, boa, que você entende o debate, se conversa. Se você é um prefeito, você tem que ser o prefeito de todo mundo, né? Essa é a verdade. Mas, assim, ó, pensando em números, o Joãozinho falou uma coisa muito interessante, de que o PT está melhor que o PSDB, e eu vou concordar com o Joãozinho, eu tenho os números aqui. O PSDB caiu de 807 prefeituras para 521 prefeituras. Né? É, o PT já estava ruim por conta de 2016, por tudo que aconteceu, o antipetismo e tudo mais. Caiu de 256 para 183. Eu acho que eu estou com os dados do primeiro turno também aqui. É, mas uma coisa importante que tem que, tem que ser é, enfatizada é que a gente vai pensar nessa, nessas nuances de, tipo, de tudo que aconteceu na esquerda e se a gente pega principalmente o caso PT, PSOL e tal, é, a gente tem que pensar tanto no legislativo quanto na, nas majoritárias. Né? E no, no legislativo que a gente viu dentro da esquerda, e aí contando PT e, e PSOL, acho que foram grandes conquistas, é, muitas candidaturas jovens, principalmente candidaturas jovens engajadas na, na, na causa antirracista e na causa LGBT, mulheres conseguindo é, os cargos de vereança. Muitas pela primeira vez, né? Em Curitiba a gente teve isso, inclusive a vereadora foi é, ameaçada de morte, né? É, em Campinas a gente teve isso, Guarulhos. Então a gente tem derrotas e vitórias numa mesma eleição e por isso que eu coloco que é, o PT talvez tenha ficado mais ou menos como estava antes. Inclusive, em número de... Apesar da queda, em número de habitantes né, das cidades que o, que o PT somados vai, vai governar, ficou ali em torno dos 10 milhões ainda. E, se eu, e subiu um pouco até. Então, é, a gente para para pensar, dentro do campo esquerda, centro-esquerda, quem perdeu mais mesmo foi o PSB, que é o de 418 prefeituras para 253, né? Que é... e tem várias coisas a se analisar aí também Então a esquerda talvez tenha saído alguns pontos derrotada mas saiu melhor do que o, o, o Bolsonaro assim, nessa, nessa eleição e também a direita tradicional ganhou novos fatores né? partidos como PSDB MDB decresceram e partidos como DEM e PSD estão surgindo como alternativa aí da direita, a PSD fez uma grande, um grande resultado eleitoral
2: só uma coisa, a galera que ficou meio perdida aí, eu não falei negócio do PSDB, que eu fico te comentando no chat aqui e acabou te falando sobre isso, mas... Mas uma coisa interessante é que muitos é, prefeitos que foram reeleitos, teve poucos, mas os que foram reeleitos foi, em virtude muitas vezes, de é, um bom combate contra a pandemia. Por exemplo, o prefeito de Belo Horizonte, é, Alexandre Calil, ele foi reeleito, o ACM Neto do Salvador conseguiu eleger o seu vice e o Jean Loureiro de Florianópolis conseguiu se reeleger e foram prefeitos que foram considerados um bom combate já com Covid vamos pensar que o Bolsonaro não está muito bem nesse, nesse patamar, nessa categoria então talvez, isso pode ser influenciado isso, mas não sabemos como isso vai influenciar daqui dois anos então é difícil projetar o pro Bolsonaro mas acho que para os partidos, para as legendas seria mais fácil
0: de, de ter essa análise. Aliás, o prefeito de BH, né, que é o Alexandre Calil, eu, eu ainda tenho dificuldades de entendê-lo como um político, ele que era presidente do Atlético Mineiro, e eu me acostumei a ver ele como um sujeito do futebol. Então ainda é muito estranho para mim ver ele na política, e ele foi reeleito agora com um percentual altíssimo. Muito bem quisto ali na cidade, né? Não posso dizer se foi um governo bom ou ruim, porque eu não, não moro em Belo Horizonte, né? Então, seria leviano da minha parte fazer algum comentário sobre isso. Mas fale, Peixe.
3: Só para frisar que os dados que eu soltei são mesmo do segundo turno, tá? Eu acabei de conferir, são do segundo turno mesmo. É, e aí um comentário interessante também sobre a situação da, da esquerda. A esquerda teve, em diversas disputas de segundo turno, e o PT em diversas delas, né? tanto ou como cabeça de chapa ou como vice. O crescimento, né? Nas cidades que tem segundo turno, que são cidades médias e as grandes, o crescimento do PT se deu nas cidades médias, né? É, caiu nas pequenas, onde a gente viu aí também esse avanço de partidos da direita tradicional e alguns bolsonaristas. E nas grandes já não tinha ido bem. Então chegou no segundo turno de várias, o que mantém mais ou menos como estava, mas cresceu nas cidades médias inclusive conquistando lugares importantes como o Juiz de Fora e Contagem diadema, né?
0: É, Peixão, mas aí eu fico... me O, o nosso ouvinte que deve estar se perguntando, né? O cidadão brasileiro, tudo bem, a direita ganha aqui, a esquerda ganha ali, e o povo brasileiro, ele ganha ou perde, né? Mas, enfim, vamos seguir em frente aí. Bom, nós já falamos aqui de pandemia, já falamos de política, e ainda no tema pandemia, mas é uma pergunta geral que eu faço, é um tema de muita polêmica, eu avisei no começo que teríamos perguntas polêmicas. Isolamento social. E aí vai, né? Nós devemos julgar quem desrespeitou as determinações e as medidas de segurança sugeridas pela OMS, pela Organização Mundial da Saúde? Quem, quem gostaria aí de... De começar respondendo isso, né? Eu vejo que os três estão com o rosto, com a, com a face, com a T. Um tanto, como diriam no esquálida, uh, né? Com, como diriam os poetas. É, ninguém tem nada para falar. O Wilson, o Wilson já falaria. O, o que, que você gostaria de comentar, Wilson? A gente deve ou não deve chamou, não... chamou pro pai.
1: Não, curto e grosso, curte grosso. Lógico que devemos julgar <risos> Mas assim logo dizendo é, é um caso complexo então nem ponto para o céu nem ponto para a terra as justificativas que dão é muito complexa que é, o discurso virou esse né falou assim é mas é, tem que fazer tem que fazer a isolamento social mas aí o professor fala, ah, mas eu tenho que trabalhar eu tenho que meu é um assunto complexo é um assunto complexo mano a questão é tem gente morrendo, mano. E qual é o tipo de esforço que você vai ter, você pode e vai fazer para para diminuir essa esse caos que existe, né? Lógico que tem tem que levar em conta assim o, a cara social da pessoa, a disponibilidade no, no sentido financeiro mesmo é, de, 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 de o que pode sim ou não acontecer. O que acontece a maioria e aí, Mano, é fato, é fato. É, depois de tantos meses confinado, né? Tem que sair pesquisas, já tá saindo pesquisas, qual o impacto é, psicológico mesmo em cima das pessoas, é, de tanto tempo recrusas, de falar assim, mano, as pessoas, muitas, muitas, imensa, não fazem quarentena porque não querem. E aí arrumam muitas desculpas. É, de falar que é econômico que é questão econômica tal, mas assim, o mínimo do mínimo que é, pelo menos no final de semana não há necessidade de eu sair eu não vou pra praia uma praia lotada, entendeu? É... e aí você tem os outros contrapontos que são contrapontos que são realmente válidos assim. é, muito se falou, se viu a praia lotada né? No, durante o um feriado mas aí você pega o ônibus de manhã o ônibus é totalmente lotado é lógico que você tem que, tem que falar sobre essas, é, essa, essas ironias, né, do, vamos chamar assim, ironias que, que existem. Mas, o básico, o básico, a verdade é que o pessoal fala assim, ah, meu, muitos pensam, eu tenho corpo de atleta, não vai acontecer nada comigo, e, e é isso, morre quem já é velho, quem já tem que morrer. E não é verdade, mano. é um assunto muito mais complexo, como eu comecei falando. É o um histórico de atleta, ok?
2: Mano, eu concordo totalmente com você, Wilson. Eu acho que o julgar... Não é que devemos julgar ou não devemos julgar. Acho que o julgar é, é inconsciente, sabe? Você, você julga sem querer, tá ligado? Tipo, você já tá julgando antes. Tem pessoas sem você fica, Puta que pariu, velho. Esse cara burro de novo, não, velho. Mas, vou ser sincero, é uma crítica que eu faço... Uma, uma autocrítica do. Não quiser, uma autocrítica do. Da, do nosso viés ideológico quando é assim.
1: Faça, faça o que o PT não faz, autocrítica.
3: <risos> é, o papo é esse aí, mano. Tá tirando.
2: Olha, essa cara serviu. <risos> Eu posso ser bem sincero? A gente não sabe, não sabe pra propagandizar, disseminar uma ideia sem ser no minimamente autoritário. Mano, manda a real. Veja um, um, um post, tipo, eu, eu concordando, tipo, eu realmente acho que real, tá certo. Mas dá vontade de não fazer só porque aquela pessoa tá falando, velho. Tipo, olha que, puta, aquele, post, aquele post chato, tipo, sem noção, aquela sensação de superioridade, velho. Essa sensação de superioridade é foda, mano. Obviamente, o cara sem máscara é um filho da puta. É, é um filho da puta, concordo. Não vou discordar disso. A questão é, é... Você ficar enchendo o saco da pessoa que é um filho da puta fazendo isso,
1: dá vontade, o cara vai ficar com mais vontade de fazer isso. Né? Tipo, é que 2020 é o ano da pandemia, da lacração e do cancelamento.
2: Então, mano. Tipo assim, você cancela a pessoa, mas aí você dá visibilidade pra pessoa, daí a pessoa... Mano. Não, não rola, velho. Sinceramente, na moral mesmo, velho. É, eu vejo alguns posts e eu fico, tipo... Caralho, mano. Para, velho. Só para. A gente o, o saco demais, velho.
0: Eu não vejo as pessoas falando fiquem em casa. Eu dou vontade de mandar vá, merda. Eu já sei que eu posso ficar em casa.
3: <risos> um ano dessa merda. Calma lá, calma lá, que eu vou polemizar aqui. Eu vou concordar, mas vou discordar também. Eu, eu concordo com o Wilson no ponto... Já concordando, olha lá. Eu concordo com isso no ponto... De, que devemos julgar respaldar as condições. Eu acho que essa pergunta é, é devidamente para aquelas pessoas que tinham condições de fazer uma boa quarentena, tinham condições de se manter no distanciamento social, é, tinham condições de ficar em casa, bonitinho, sem, sem ter nada, pessoas que têm Netflix, que têm não sei o quê, que conseguem ficar em casa, véio, que tem coisas para fazer em casa. E não, e não fizeram quarentena porque não quiseram fazer. Eu acho que esse tipo de pessoa não contribui para a melhora da humanidade nesse período. Beleza? Ok? É isso. Esse tipo de pessoa a gente tem que julgar. Agora, o que eu vou, eu vou discordar do Joãozinho num aspecto. Eu concordar em discordar no, no Joãozinho no aspecto. Eu acho assim, tem devidos postes posts, quando se coloca em grau de superioridade, tipo, sou o único fazendo quarentena. Não vou falar que eu não fiz isso, eu fiz isso também, mas no grau de zoeira, né? Mas tem gente que coloca a sério, tipo, eu sou a única pessoa do mundo fazendo quarentena, que não sei o quê, tipo, isso...
0: Eu não, acho que é real, velho. Eu, te bem. Te
3: eu te acho isso vem com um grau de su... Você xingar, você xingar o tiozinho que não tá usando máscara, está correto. Foda-se, mano. Beleza, você, não tá, você tá xingando, talvez pra ele fazer usar máscara, ou você também. Talvez você tá xingando pra outra pessoa usar máscara. tá falando, pô, o cara tá sendo xingado. Porque assim, o tiozinho que já não tá usando a máscara, provavelmente ele não vai usar a máscara mesmo, velho. Só que você tem que apontar que tá errado, velho. vai que muda a opinião da pessoa. E assim, e, 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 e aí é uma coisa que, que, que talvez dê pra diferenciar, tipo, porque tem muita, muita gente que realmente precisa sair pra trabalhar, não tem como fazer um isolamento total, mas as pessoas têm que respaldar as medidas de segurança mínimas. As pessoas têm que usar máscara, as pessoas têm que passar o E isso tem que ser disseminado, entendeu? Eu acho que Aí, assim, nesse, nesse quesito, sim. O fato da pessoa ter que sair de casa não significa que ela pode se desleixar com os cuidados de máscara e de higienização. Mas aí também tem entre a outra seara, que é aquilo que a gente falou no início do, do episódio, que é cada autoridade fala uma coisa e muita das, muitas pessoas ficam confusas no que fazer. Então, tem, tem que ter esse grau né, de discernimento para saber quem está fazendo isso de má vontade e o que está fazendo porque não, realmente não sabe direito o que tem que fazer?
2: Cara, acho que a minha, minha, minha pior, é, como posso dizer, é, crítica ou é, incômodo, é uma, é uma galera que se acha autoridade. Porque, tipo assim, se ser sincero, todo mundo que está ouvindo a gente, a todas nossa, as nossas três pessoas, brincadeira, é, que, que ouvem a gente e tal... Cara, sinceramente, se você fala pra pessoa de uma forma autoritária que a pessoa tem que colocar máscara, eu aposto pra você que ela vai colocar máscara e cinco minutos depois ela vai tirar. Porque ela não liga pra nossa opinião. Simplesmente assim. E, e, e você simplesmente falar, ah, tem fala, nossa, tem que colocar máscara, seu porco, filho da puta. A pessoa não vai ligar pra sua existência, velho. A questão é, tipo, tem que ter coisas de pessoas com real respaldo de autoridade daí não é nós
0: É, eu, eu tô aí com, com o João um pouco nessa crítica Acho que o Tom É meio desmedido E querendo ou não As pessoas são livres para fazer o que quiser Então é, é um É uma benção Porém ao mesmo tempo é uma desgraça É isso, as pessoas são livres Legalmente para saírem na rua Para irem em rolês e aglomerações São então, meu amigo, a gente vai ter esse tipo de coisa acontecendo. É, o equívoco que eu vejo é um pouco, é, vai bem na linha do que o, do que o João estava falando, do tom que é utilizado. Por quê? É, gente, eu vou, eu vou ser bem sincero com vocês. né? É, e até é até engraçado, às vezes quando eu faço essas críticas, as pessoas falam, pô, mas então você está desrespeitando a quarentena. Meu amigo, eu estou há nove meses fechado em casa. né? Nove meses. Ainda bem que eu tenho condições para isso, né? profissionais e tal. Então, estou nove meses fechado em casa. Mas por que, que eu faço esses apontamentos? Porque muitas vezes você deu um monte de bobagem, cara. Eu juro pra vocês que eu não aguento mais alguém escrever. Fique em casa. Meu amigo, eu já sei. Já são nove meses que a gente tá nisso. Já faz nove meses que as pessoas sabem da existência do coronavírus. Seja elas, é, sejam elas negacionistas ou não. Então, para com sua porcaria de falar isso, cara. Beleza, você é livre pra escrever isso. É livre? Claro. Mas... É, eu, já, eu já tô puto, eu que tô fechado, imagine quem tá em outras condições, né? É, pessoas que estão trabalhando todos os dias desde o início da quarentena, e eu, e eu entendo muito isso que o João falou desse tom de autoridade, né? Como se as pessoas fossem probas e nunca tivessem cometido nenhum erro nas suas digníssimas vidas, e ficam lá é, vociferando contra as pessoas. Ah, olha só, eu não falo mais com tal fulano porque ele foi numa festa e não sei o que lá. Eu falei, meu amigo, quando você descobrir que a vida é curta, que amanhã você pode cair morto, você vai mudar um pouco sua opinião. Mas tudo bem, cara, eu, não, eu deixo as pessoas pensarem o que quiserem. Né? Então, é, eu acho que é muito fácil fazer esse exercício de julgar, mas é, as pessoas elas têm diferentes realidades, então eu não me vejo também é, numa posição, digamos assim, confortável, eu, isso é particular meu, eu, Júlio, não é a posição do, do Dom Pedante, claro. Mas eu não me sinto confortável de julgar as pessoas por fazerem isso ou aquilo, né? Então, mas é mais ou menos isso, cara. O Peixão quer, quer falar de novo, o Peixão tá empolgado hoje, né?
3: Eu acho que, eu concordo com você na questão da mensagem do Fica em Casa, mas eu acho que nas últimas duas semanas essa mensagem ganhou outra conotação acho que na época de abertura, os casos estavam diminuindo, não na medida que tinham que diminuir para reabrir as coisas, mas estavam diminuindo. Realmente, tipo, manter essa mensagem toda ficou meio chato. Mas agora, a situação tá ficando pior que antes, né, velho? Tipo, estamos ficando aí com... Chegando de novo 20, 30 mil casos por dia. E aí, essa necessidade de isolamento, isolamento mesmo, igual estava sendo feito antes, igual tinham as medidas, fase vermelha e o caralho 4 quatro, estão é, voltando a ser, né, é, não que não não é, não que não fossem necessárias, mas estão voltando a ser mais necessárias. Então, eu acho que a partir dessas semanas, talvez essa mensagem do Fique em Casa ganhe um novo significado até para as autoridades oficiais mesmo. Eu acho que, tanto que a gente saiu de Fique em Casa para use Máscara, por exemplo, aqui no, no governo do estado de São Paulo, e eu acho que em breve a gente vai ter que voltar a, a frase do púlpito lá, você fica em casa. Então, só tomar cuidado com esse julgamento daqui pra frente, mas concordo, concordo que dependendo do tom que você fala fica ruim. Não que você não devesse falar, mas
0: fala num tom mais amigável, né? É, é um pouco isso, né? E fala aí, Wilson. Manda ver.
1: Não, não, eu acho que existe de fato essa, esse rolê de autoridade e tal. Mas assim, mano, eu, parece que é muito mais disfarçado do que de. Mano, é, eu quero sair, tipo, e eu vou sair. É, é, muito, é muito isso, muito mais do que falar assim, não, como assim? Quem, quem é essa pessoa que tá mandando eu ficar em casa? É muito, é muito mais uma vontade da pessoa. Se ela quer, ela vai fazer. E o discurso hum. vai ser, eu vou fazer.
2: Não, e é, é isso que eu falei. Tipo, que a, se você fala pra pessoa que não, não vai é, para colocar máscara ou tá, não sai de casa, ela vai dar um aham uhum, e depois vai. É, a questão é que, que a questão da autoridade com o que falar, principalmente, é que quem deveria estar tá dando autoridade e foi fazendo realmente medidas restritivas de verdade e que tem essa autoridade para fazer isso é o governo, é o Estado. Exato. Exato. A gente fazer isso é só, sinceramente... É, chega ao ponto de ser bobão, velho, chega ao ponto de ser bobo, é porque, porque, tipo, mano, é aquele negócio, você é, vai desgastando, a pessoa não vai ligando, e daí o discurso acaba ficando batido, ficando aquela coisa maçante, e a pessoa que já tava meio bambeando, vai bambiar de vez, vai querer sair, vai, vai, como você disse, é, porque quer sair, não porque, ah, é, não que nem uma criança mimada, tipo, ah, ela falou que não, não é pra ir ou eu quero. Não, não é assim. Também eu concordo que não é assim. Mas, tipo, a minha questão é simplesmente que não é propaganda. Não é propagandístico essa, a, a no, o nosso meio de fazer isso, tipo, melhor dizendo. Tem muitos é, jeitos que a gente faz que é propagandístico e eu acho que funciona para essa questão de tentar ficar mais em casa. A argumento de autoridade não é um deles.
0: Não é nem um pouco. João, é só uma, uma coisa, Wilson, só, só para até endossar, já que eu estou concordando com o João aí nesse, nesse papo aí, digamos assim. É, cara, as pessoas também tem têm outra questão aí. As coisas estão funcionando normalmente, né? Os estabelecimentos, os bares, restaurantes. E aí, aquela famosa coisa, né? O sujeito está indo todo dia trabalhar com ônibus com 200 pessoas. E aí, você vai falar para ele que, né? Que o Wilson já até tinha comentado um pouco isso antes. Como é que você vai falar para esse camarada que ele não pode ir no bar? O bar tá aberto, cara. O bar tá lá para ele ir, né? Então, como é que você vai convencer esse camarada de que, pô, não é legal você ir no bar, porque você pode... Ele vai falar, meu amigo, eu tô indo no transporte público lotado com 200 pessoas todo dia de manhã e no final da tarde. Então é difícil, cara. É difícil. Mas, seguindo em frente, meus amigos, que o tempo urge, como diriam, né? Meus amigos... Ronaldinho, como diria Galvão Bueno na Copa de 2002, mas ele estava se referindo ao fenômeno, né? Ronaldo, fenômeno, enfim. Ronaldinho, campeão na cadeia. Será que finalmente o nosso craque zerou os rolês aleatórios? E foi lá no Paraguai, hein? não foi nem em presídio brasileiro. Presídio internacional. Quem quer falar primeiro aí sobre o nosso craque, o Peixão, né? O Peixão que é o nosso, nosso cara falante aqui, né? Sempre bem posicionado. Fala aí, Peixão.
3: Julião meteu manchete TV fama aqui agora no bagulho, né? Campeão na cadeira! Então, todo, todo... Primeiro, todo respeito ao Ronaldinho. Um dos maiores craques que esse país já teve. E se bobear no seu auge, melhor que muita gente aí. Talvez top 5 dos melhores atletas do mundo de todos os tempos. Mas... É, realmente, velho, o Ronaldinho zerou o rolê. O Ronaldinho azeitou tudo, velho. Ronaldinho conseguiu ganhar o um campeonato que nenhum jogador profissional, eu acho, tinha ganhado. E sem poder fazer gols, né? Eu acho que isso é... Eu acho que na final ele pôde fazer gols, mas sem poder fazer gols pra não desequilibrar. É impressionante. E de quebra, e, e aí, é, não vou entrar no mérito do caso, mas é... Coitado, coitado abre né a pessoa foi presa, né? temos que pensar na situação, mas é, conseguiu ficar longe da pandemia também.
1: Só tem um comentário sobre isso, é, Ronaldinho, ele quebrou o paradigma dos, dos tiozão, fala assim, Ah, esses caras profissionais aí, ó se vim jogar no meu bairro, não aguenta jogar. Só sabe jogar em gramadinho, entendeu? Não aguenta pressão. Quebrou tudo isso, cara. O cara foi lá no, no meio da... Foi jogar na cadeia, entendeu? Só dando assistência ainda. Meu, ele quebrou, quebrou esse discurso aí. O cara joga na, em, no, do, Santiago, do, do Santiago, Bernabéu, Campinon até os, os gramados do, do, do presídio em Paragu no Paraguai
2: se botar dois chinelos aí na rua, o cara já vai brilhar, velho. É, além disso, mano, o Ronaldinho né, é tão rico, mano, que se fosse um joguinho de videogame, certeza que ele tira todos os códigos e liberaria é, umas missões aleatórias, tá ligado? Eu acho que essa é a vida do Ronaldinho, ele tem um código de Deus assim, e, e vai colocando assim conforme o ano vai passando. Tipo, ah, mano, ele toca, toca sandeiro, é, tambor, não sei, na Copa do Mundo da Rússia, Outro ano ele tá, sei lá, com um grupo de médicos aleatórios. É isso, é a vida dele.
1: Ronaldinho é tão aleatório, aleatório que com certeza ele daria um ótimo protagonista de GTA, né, mano? É. Oh,
0: rockstar, Rockstar.
1: Rapaz,
3: <risos> pra... Ronaldinho e Agostinho Carrara ia fazer milagres no GTA Brasil.
0: Cara, eu queria ver um trio aí. Ronaldinho Gaúcho, Agostinho Carrara e Rock Balboa no mesmo rolê. Isso seria muito da hora, né, velho? Porra, seria muito fera. É o Ronaldinho, né, velho? O Ronaldinho é isso aí, cara. Faz gol no Camp Nou, deixa o Santiago Bernabéu perplexo ali, todos os torcedores madrilenhos de pé aplaudindo ele, sendo que ele no Barcelona. E também, na cadeia, este homem destrói, entendeu? Eu nem vou entrar no mérito aqui da prisão dele, né, cara? Eu não sei qual foi o processo ali, mas eu, eu posso afirmar dentro do meu não foi
1: preso, jurídico. ele não foi preso, ele visita, não foi. É isso, uma
0: visita que ele fez de uns dias lá, né, num presídio. É, eu não tenho conhecimento jurídico nenhum do caso, mas eu posso afirmar que foi injusto, cara. Ronaldinho não merecia estar preso no Paraguai, cara. É só isso que eu digo. Autoridades, escutem este episódio e mudem de opinião, tirem da ficha deste homem, deste crime. É, o ah. Ronaldinho, ele fez a proeza É, quer dizer,
2: tentaram prender o Ronaldinho Mas não conseguiu prender o futebol dele
3: <risos> Puxa, joga demais, meu amigo
0: É isso, eu ia comentar Que para quem assistiu os comerciais do Joga 10 da Nike né Imagino que os meus três colegas tenham visto muito também Porque eu adorava joga ver bonito. Joga bonito, joga 10. E o Ronaldinho já estava acostumado, a gente via ali, a jogar em qualquer piso, né, cara? Piso de cozinha, piso de aeroporto, piso de rua, cara. Asfalto, ele fazia a magia dele. Então, no presídio, para ele, foi fichinha, cara. Né? Então, é meio que por aí. Meus amigos, o papo foi muito bom, mas nossa retrospectiva acabou. Acabou. Mas, calma lá. Acabou em partes, né? Por quê? Porque... Fake News. Fake News, porque o Dom Pedante organizou um programa especial para vocês, nesse final de ano, que será dividido em duas partes, ou seja, seus fanfarrões. Este primeiro episódio é a primeira parte, cara. É a primeira parte de duas partes sensacionais sobre o que aconteceu em 2020. Né? Você viu aí que a gente já teve coisas interessantes, né? Terminamos com o Ronaldinho preso. Foi assim que o episódio terminou em alto estilo. Mas na semana que vem vocês terão outro episódio aí sobre a retrospectiva de 2020. E antes de finalizar, é óbvio eu deixo aí nossos meios de comunicação sempre acessíveis para vossas excelências: o nosso perfil no Instagram, né, que é o @dompedante e o nosso e-mail dompedantecast@gmail.com Ressaltando sempre, importante, que pedante com E no final, então Dom Pedante. Agradeço muito aos meus colegas nesse papo virtual, meu querido Wilson da Massa, nosso querido Joãozinho e o Peixão Pistola Político, quem para os entendedores fica aí, né e nós Trataremos de outros assuntos muito polêmicos nessa segunda parte. Se a gente terminou com o Ronaldinho, meu amigo, preso no Paraguai, você imagina com o que, que a gente vai começar e terminar o próximo programa. Então, por hoje é só. Um grande abraço e
1: adiós! Tchau!